0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: Le joueur de Fyodor Dostoïevski. Ce 1er octobre 1866, Fyodor Dostoïevski est au pied du mur. Il ne reste qu'un mois à l'écrivain russe de 46 ans pour honorer le contrat qui le lie à son éditeur Stelovsky. L'auteur, qui s'y connaît en crime et châtiment, a signé un véritable pacte avec le diable. Un an plus tôt, en juillet 1865, à Saint-Pétersbourg, il a vendu pour 3000 roubles les droits de toute son œuvre antérieure à cet éditeur cupide. Le document comporte une clause léonine stipulant que Dostoïevski doit remettre avant le 1er novembre 1866, dernier délai, un nouveau roman d'environ 280 pages. S'il ne respecte pas sa promesse, Stelovsky pourra disposer à sa guise de tous ses prochains livres pendant 9 ans. Comme quoi, on peut être un géant de la littérature et un piètre lecteur. Dostoïevski aurait dû examiner de plus près le texte qu'il a paraffé à moins qu'il n'ait cherché à se mettre lui-même dans cette situation inconfortable l'homme carbure en effet au défi à un mois seulement de l'échéance fatidique dostoïevski n'a toujours rien écrit enfin ce n'est pas tout à fait vrai il a démarré le chantier de son monumental crime et châtiment qui paraît depuis janvier 1866 sous forme de feuilleton dans les pages de la revue littéraire le messager russe alors que l'ultimatum approche, Dostoïevski ne doute pas de son talent à se sortir du piège tendu par Stelowski. « Je veux faire une chose inouïe, insensée », fanfarande-t-il auprès d'une amie. « Écrire deux romans différents consacrant le matin à l'un et le soir à l'autre et terminé à la date prévue. Je suis certain qu'aucun de nos hommes de lettres n'a jamais écrit dans ces conditions. » Dostoïevski trempe sa plume dans l'encre de l'adrénaline. Il n'est jamais meilleur que sous la pression. À quand remonte cette irrépressible envie de jouer avec la roulette russe du destin Probablement au 22 décembre 1849, le jour où il a vu la mort droit dans les yeux à l'âge de 28 ans. Condamné à la peine capitale pour appartenance à un groupe d'intellectuels révolutionnaires qui défiaient l'absolutisme du tsar Nicolas Ier, il est traîné avec d'autres prisonniers sur la place Semenovski de Saint-Pétersbourg. Il n'a plus que quelques minutes à vivre avant d'être fusillé. Soudain, un messager fait irruption. L'empereur Gracie les détenus in extremis. Ce simulacre d'exécution n'avait pour seul but de donner une bonne leçon aux dissidents. Exilé, l'écrivain est envoyé illico dans un bagne de Sibérie. L'humanité du tsar a ses limites. Aux confins de la Russie, Dostoïevski côtoie des criminels et se confronte à la complexité de la nature humaine et des tourments de l'âme. Il trouve là de quoi nourrir son obsession du mal et de la faute, la matière première de ses futurs chefs-d'œuvre. À son retour du bagne, Dostoïevski renoue avec son activité littéraire et se marie, en 1857 avec Maria Dmitrievna, après trois années passées à la convaincre. Ses romans et ses récits se vendent bien, mais il dépense trop, les dettes s'accumulent. Au printemps 1863, il part en France pour rejoindre sa maîtresse, une jeune étudiante d'une grande beauté, Apollinaria Souslova, avec laquelle il entretient une relation depuis deux ans. Sa situation conjugale n'est pas meilleure que sa situation financière. Ce voyage en Europe est une fuite, en Allemagne, il fait escale dans la ville thermale de Wiesbaden, où il remporte une importante somme d'argent au casino. En Russie, les jeux de hasard sont interdits. Quelques mois après cette aventure, en août 1863, l'écrivain commence à avoir en tête une histoire intitulée Roulettenburg, du nom d'une ville fictive en Allemagne. Le narrateur, un Russe, en séjour à l'étranger, dépense toutes ses forces vitales, son courage et son obstination à la roulette. Il est pris dans le tourbillon des jeux de hasard. Dostoïevski tient déjà le plan de ce qui deviendra quelques années plus tard le joueur. L'enfer du jeu, Dostoïevski le connaît bien. Le joueur, c'est lui. Il mise non pas par appât du gain, mais par goût du risque, pour l'ivresse du moment où tout bascule, pour cette frénésie qui met un terme aux tensions intérieures qui le rongent. Entre l'expiation et l'autodestruction, le jeu est devenu un mode de vie. Mais il perd plus souvent qu'il ne gagne. Plus d'une fois, il se retrouve sans un copec en poche et doit emprunter de l'argent autour de lui. En 1865, la mort de sa femme, puis celle de son frère, Michael, avec lequel il avait fondé une revue littéraire, le met sur la paille. Il doit subvenir aux besoins de sa belle-sœur, désormais veuve, et de ses quatre neveux. C'est à ce moment-là qu'il vient frapper à la porte de l'éditeur Stelowski. Pour se renflouer, le jusque boutiste Dostoïevski est donc prêt à tout jouer sur un coup de dé. Il s'engage à remettre un nouveau roman avant le 1er novembre 1866. Ce livre, c'est le joueur. Sa rédaction est une course contre la montre. Pour l'aider dans son entreprise, l'écrivain peut compter sur une jeune sténographe, Anna Grigorievna Snitkina. Tous les jours, il dicte son roman à cette demoiselle de 25 ans, sa cadette. Dostoïevski travaille inlassablement, boit des litres de thé noir pour rester éveillé. Il livre sa prose entre deux bouffées de cigarettes. L'histoire est relatée du point de vue du héros Alexei Ivanovitch. Ce jeune précepteur est au service d'un général à la retraite et de sa famille en Allemagne, à Roulettenbourg, une ville d'eau et de distraction pour la haute société. Là, il revoit Pauline, Alexandrovna, la belle-fille du général, dont il est désespérément amoureux. Celle-ci lui demande de jouer à la roulette pour éponger ses dettes. Alexeï se rend au casino par amour, mais très vite il succombe au vertige du jeu jusqu'à s'y perdre. Amour, obsession, faute, folie, le joueur annonce les grands chefs-d'œuvre de Dostoïevski crime et châtiment, l'idiot, les démons, les frères Karamazov. Le manuscrit est bouclé en 26 jours, Dostoïevski remporte son défi et une fois encore échappe à un destin tragique. L'écrivain n'a pas seulement gagné son pari, il a aussi rencontré l'amour. En février 1867, il épouse sa jeune sténographe Anna. Tout au long de sa vie, elle partagera son mari avec le démon du jeu. Pendant son voyage en Europe en 1863, Fyodor Dostoïevski a eu l'occasion de se rendre à Londres et à Paris. Le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas tombé sous le charme de la ville lumière. Dans un texte publié à son retour dans une revue, il dresse un réquisitoire contre les Parisiens. Pour lui, les Français sont des hypocrites. La France défend la liberté, l'égalité et la fraternité dans le monde, mais n'applique pas ses valeurs sur son propre sol. Selon l'écrivain qui manie le sarcasme avec brio, les Parisiens sont des individualistes éloquents qui préfèrent la parole aux actes. Ce procès à la fois féroce et tendre de la société française est à découvrir aux éditions Rivage, sous le titre « Le bourgeois de Paris
0: ». Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.